0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Добрый день, Лыти! Мы очень рады, что вы сегодня с нами, когда мы будем писать наш первый подкаст. И сегодня с нами заместитель заведующего кафедры автоматики и процессов управления по научной работе, доцент-кандидат технических наук Дмитрий Ильич Каплун. Также мне очень приятно, что я знакома с Дмитрием как с продолжателем традиции интеллектуального творчества у нас в университете, и одного из организаторов Международного фестиваля интеллектуальных игр «Весна в Лидии». Дмитрий, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Спасибо большое за такое прям полное представление. Я <с тоже <с очень <с рад.
0: <с Дмитрий, президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет годом науки и технологий. Сфера вашей деятельности – это обработка данных. Какой бы вы прогноз дали развитию науки в этом направлении?
1: Прогноз очень простой, мы все видим, что количество данных увеличивается, соответственно развитие <свитие> будет идти в сторону, скажем так, повышения производительности средств и алгоритмов обработки данных и в сторону минитаризации, да, вот этих вот самых устройств обработки. Вот мы видим, что на мобильных телефонах уже достаточно много всего можно сделать на каких-то носимых платформах. И, собственно говоря, для... под это дело будут и алгоритмы совершенствоваться. Вот. Ну и плюс алгоритмам обработки немножко не хватает а, интерпретируемости, да, то есть понимания со стороны людей а, того, как, как они работают и, и насколько корректные данные они выдают. Особенно это важно для таких, там, жизненно, для таких критических сфер, как медицина там, или там, какие-то сложные технологические процессы. Вот, и вот это направление тоже будет развиваться, скажем
0: так, бурно. Ваши проекты и разработки непосредственно связаны с искусственным интеллектом. А почему именно он? Может быть, в детстве вы любили фантастические рассказы или романы того же Станислава Лема или Брэдбери или Симонса
1: ну что парадоксально я как раз фантастику не очень любил в детстве я больше любил исторические романы вот но да вот но искусственный интеллект я рассматриваю как инструмент именно для достижения определенных результатов то есть в самом по себе в искусственном интеллекте как таковом да вот говорят нейросети машинное обучение в общем-то науки не очень много науки много сейчас вот на данный момент скажем так потому что вся теория довольно появилась там еще в середине века вот а наука сейчас как раз в смежных областях это в первую очередь какие-то прикладные вещи да вот там в медицине биологии э, техники э, которые можно делать с помощью искусственного интеллекта то есть можно какие-то результаты которые можно с помощью искусственного интеллекта получать извлекать там из данных какие-то свойства вот и Второе, это, собственно говоря, работа, непосредственно работа с данными, то есть воспроизводство данных, вот, ну, данных не хватает, как бы много их не было, и одно из таких важных направлений, скажем так, в, в искусственном интеллекте, это э, воспроизводство данных, да, то есть генерация необходимых данных, да, которых не хватает, это тоже сейчас делается с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Вот. Ну и то, о чем я уже упоминал, в общем-то, это ä, повышение производительности алгоритмов вот этих вот обработки, да, то есть вот нейросети на мобильных устройствах, наносимых устройствах, это тоже одна из там, проблем, которые вот сейчас стоят. Вот. Ну, но тут как бы скорее проблема в производительности, там, в уменьшении сложности какой-то алгоритмов, вот. ну, не, скажем, не непосредственно в искусственном интеллекте.
0: Вы уже второй раз упоминаете производительность, так вот как ее повысить?
1: Разные пути есть, можно взять просто вычислитель помощнее, но это, опять же, это дорого и непродуктивно, вот, а в целом есть разные пути, разные там подходы к решению этой проблемы, скажем так, ну, где-то можно сократить э, немножко размерность за счет, может быть, немножко ухудшения качества, но это, там, не, всегда, но это не всегда критично. Где-то можно попробовать какие-то э, алгоритмы, которые позволяют оптимизировать там то или иное место. Ну, в общем, очень сильно зависит от задачи.
0: В детстве вы зачитывались историческими романами, а кем вы хотели стать, когда вы вырастите? Думали, может быть, вы о научном будущем.
1: Ну, я в... <связывая> в детстве о науке не думал. Я много кем хотел стать, было несколько таких этапов. Сначала речь шла там, о медицине, потому что у меня родители, в общем, врачи, оба, и это вполне логично было. Вот, потом, в какой-то момент, гуманитарные науки, что я, в общем, Олимпиады по истории выигрывал, школьные, там, и городские, вот. Потом как-то все постепенно перетекло на технические науки. Но даже тогда я еще толком не понимал, кем стану. Вот и в итоге стал до того, как защитил диссертацию, еще довольно долго работал инженером, вот. И в общем вот сейчас так все вылилось в то, что я вот теперь занимаюсь, пытаюсь заниматься, скажем так, наукой.
0: Наш сегодняшний гость окончил идти. Когда вы были студентом, Дмитрий, было ли у вас любимое место в университете или, может быть, место силы?
1: Э, ну, я не знаю, насколько э, можно говорить насчет любимого места. Скажем так, у нас э, были ли, любим, любимые места, э, в общем, в, в основном вокруг вуза. Вот, э, ботанический сад? Ну, ботанический сад, да, и там э, 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 разные места в нем вот ну и вузе мы очень любили кофейник, вот не знаю, сейчас он функционирует, же, да, на первом этаже. Пятый корпус, первый этаж, да. Сейчас не работает, да, он сейчас. Вот очень любили там сидеть. Потом опять же на, на пятом этаже очень долго там было, было такое кафе, вот на, на самом верхнем, да, вот где комплекс столовых тоже. И мы там тоже очень любили сидеть, потому что там одно время была там такая чайная, потом там просто было кафе, где можно было посидеть. Вот это довольно напряжение моей учебы, в общем-то это. По-моему, по чуть ли там 4 или 5 лет оно функционировало, еще и дальше функционировало, но потом закрылось. Вот. А из таких вот мест, прям остальных, в ВУЗе.
0: Может быть, на кафедре?
1: Ну, да, у нас вот на кафедре, на которой на которой я в итоге пришел, да, у нас была лаборатория своя. Студенческое бюро. И мы там довольно много времени проводили, где-то начиная курсы с 3-4. Вот. Ну, не сказать, что это прямо там такое любимое место. Это, скажем так, мы рассматриваем это как место такой работы. Вот, а именно вот любимые места, они, конечно, немножко с другим связаны.
0: Может быть, они были связаны с вашим увлечением интеллектуальными играми?
1: Да, вот если, опять же, можно говорить об этом как о любимом месте, да, мы довольно много времени проводили вот в клубе, действительно, студентов и сотрудников, тогда еще была Петухова Светлана Васильевна, которая, вот, собственно говоря, и эту всю движуху затеяла. Вот, это где-то курсы со второго, и клуб как раз вот только переехал вот в то место, где он сейчас находится. Дорогие
0: слушатели, уточню, клуб это сейчас творческий центр, и Дмитрий говорит о клубе что, где, когда.
1: Да, именно, то есть там было много объединений, и хоры и КВН, и, в общем-то, которые всегда были, потом еще бросло там дополнительными объединениями там, с приходом Натальи Сергеевны вот, и там, да, там действительно мы тоже очень много времени проводили, вот, с сначала сами, потом появился Алексей Дарович Крепышев, который вот тренировал команду что где когда, и там нас достаточно неплохих результатов добивались в свое время, то есть там, да, команда лыси и чемпионами Европы была, по что где когда и чемпионом России, вот, там, да, там тоже было одно из таких вот любимых мест, вот, но это тоже как такое, как место больше там тренировок и, и как бы и игр именно вот, именно такого общения в, в, в контексте ну, интеллектуальных игр. вот по, Поэтому, в общем, мы там любили бывать, да.
0: А подскажите, увлечение интеллектуальными играми помогло вам в вашей научной работе, вашем научном творчестве?
1: Ну, тогда еще о научном творчестве речь не шла, когда я начинал. Но в целом, да, наверное, это помогло, потому что интеллектуальные игры, собственно говоря, развивают способность к самостоятельному мышлению и способность быстро принимать решения вот, в ограниченное время. Да? То есть иногда действительно это приходится делать, в частности, там, в, в наше, скажем так, такое достаточно тяжелое время с точки зрения ориентации вот, в, в пространстве задач, вот, вот, вот интеллектуальные игры действительно помогли, помогли э, сформировать, вот вот, э, сформировать способность к принятию решений.
0: Дмитрий, готовясь к нашему разговору, я обратила внимание, что вы имеете очень много наград за совершенно разные проекты. Совершенно разных областях.
1: Но я бы не сказал, что это награды, это скорее конкурсы, которые э, выигрывали студенты, сотрудники нашей команды, которые э, так или иначе э, были связаны с нашей лабораторией. Вот. И, и, в общем, э, это, собственно говоря, плод такой совместной работы с, вот, с группой единомышленников, можно так сказать. И ребят, которые, в общем-то, довольно давно уже у нас там занимаются наукой, вот, но если говорить там в целом, ну, тут опять же вопрос скорее в том, чтобы организовать людей и объединить какой-то там общей идеей и задачи, а дальше уже, в общем, если у людей есть заинтересованность, то они занимаются и достигают каких-то результатов.
0: У вас совершенно разные проекты, связанные с медициной, зоологией, агротехнологиями, так что вам интереснее, что вам ближе?
1: А, так, так не стоит вопрос, да ты кого больше любишь, маму или папу, вот, а, в принципе все проекты интересные, и я стараюсь проекты брать именно те, которые мне действительно интересны, а не просто там вписываются в какие-то проекты, а, непонятно ради чего, вот, поэтому, ну, я по крайней мере стараюсь так делать, не всегда себе это можно позволить, потому что, ну, опять же, ресурсы ограничены, в том числе финансовые, вот, и иногда там приходится какими-то проектами заниматься, там, потому что они, там, привлекательные с какой-то из сторон, там, финансовых, например, вот. но в целом, как бы, и медицина интересна, и проекты с животными, вот, очень интересные, да, вот это вот направление с животными, оно вообще очень интересное и перспективное, в России, по сути дела, никто этим не
0: занимается. Дмитрий, у вас два проекта, и наши слушатели могут прочитать о них на официальном сайте ЛИТИ, один из них связан с друзьями нашими меньшими собаками, а другой с коровами. Так вот, как вы думаете, животные понимают, что находятся под постоянным наблюдением? если понимают, что они чувствуют при этом?
1: Ну, вот, не знаю, насчет коров, но собаки, возможно, понимают, да, потому что, когда там на них направлено какой-то там объектив. объектив камеры, да, или какое-то устройство, ну, мы даже вот, собственно говоря, проводим такие работы по э, как бы вот называется направление э, animal computer interaction, да, взаимодействие interaction, взаимодействие людей, э, вычислительных, вычислительных средств и животных, да, и вот как животные реагируют на те или иные достижения вот, вычислительной техники, да, то есть там, например, есть Такие, скажем так, опыты, вот когда перед животным ставят там большие экраны с такими кнопками, оно там подходит, на лапы лапы нажимает на одну из понравившихся кнопок, и вот э, зоологи и там бихевиористы, которые, ну, люди, которые занимаются поведением животных, они как раз интерпретируют там с, с, с научной точки зрения, вот, да, тот или иной выбор животного, как, он как оно реагирует вот как раз на тот же самый там компьютер, там, планшет, еще что-то. Вот, и в принципе, как бы, вот, вот эти исследования показывают, что животные что реакция животных вот на какое-то там устройство, особенно если она его видит, она есть. Вот, не знаю, насколько позитивное и негативное, тут это зависит, опять же, от контекста.
0: Надеемся, что позитивное.
1: Да, надеемся, что позитивное, это зависит от конкретных там условий, опять же. Вот, вот. ну, в целом, естественно, как бы они как-то реагируют. Более того, у нас была работа интересная, где мы... В общем, вот опять же, определение возраста животного в фотографии, но ну, она, она на самом деле не столько заключалась в определении возраста, сколько в определении, в получении инструмента для оценки влияния условий окружающей среды на внешний вид животного. Да, то есть вот мы берем фотографию животного, там берем вот э, э, ф, фотографию, да, ну, например, фотографируем, определяем возраст, ну, вот, там, допустим, какой-то такой, да, потом мы через год берем фотографируем, снова определяем возраст, и, а животное в это время там находится в каких-то условиях окружающей среды, вот, и это дает нам понять, насколько животное вот с -с состарилось за определенный промежуток времени, ну чис чисто вот внешний даже, да, то есть это апгрентаэч, как бы внешний вид, внешний возраст, вот. а в свою очередь биологи установили, да, что вот а, внешний вид, он связан там с определенными участками генов, да, которые у них там увеличиваются или там уменьшаются там теломеры. Вот, то есть тут, тут, тут очень много, на самом деле, пластов, начиная там от, от молекулярной биологии и заканчивая там какими-то там вычислительными технологиями.
0: А подскажите, вот установлена какая самая благоприятная среда для собак?
1: А, кстати говоря, это зависит от... очень сильно зависит от рода животного, да, потому что служебные собаки, например, возможно, это заложено у них уже, да, они, например, в, в естественных условиях, да, службы, они, например, лучше сохраняются, вот, то есть, там действительно, английские биологи проводили э, такое исследование, там, они брали животных из питомников, брали животных э, служебных, там, брали животных, которые, ну, там, содержатся дома, вот, и очень сильно зависит от того, какая собака, вот, и от того, кто хозяева.
0: Все исследования связаны с искусственным интеллектом.
1: Ну, мы, скажем так, искусственный интеллект э, используем как инструмент для решения, вот, в данном случае, биологических и зоологических задач.
0: Ждать ли нам атаки машин? И если она будет, какой вы совет нам дадите?
1: Ну, вот смотрите, да, э, тут очень много кейсов разных. Вот, например, э, без, вот сейчас очень модное направление бесплотный транспорт. А, и тут встает очень много этических, например, вот проблем, да, вот а, едет машина, да, а, и вот, например, кто-то кто вот перебегает дорогу, а в машине, например, сидит, вот, 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 вот она беспилотная, да, а в машине, например, там, условно говоря, дети сидят, и тут и дорогу перебегают дети, вот под колеса бросаются, вот, и вот, ну вот водитель, когда сидит, он все минутно принимает решение, да, вот что ему делать, а какое, а какое решение примет искусственный интеллект?
0: Остановиться?
1: А нет, а у него решение только вариант либо свернуть, но он остановиться не успевает, на встречку, да? Или там, или сбить детей. Вот, и какое он решение примет?
0: То есть вы полагаете, что не будет никакой атаки, потому что они просто не способны принимать решения?
1: Они не способны решать эти, этические проблемы, не способны решать сложные. Нет, 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 совершенно, да. То есть, и, ну, это же, опять же, это же и фантастов напис, э, описано, да, у многих. Вот, ну, опять же, вот, ну, или там самый простой кейс, да, это какой-нибудь там судья, да, вот, вот искусственный интеллект. Вот судья, он судит строго, да, по идее, если он будет на основе искусственного интеллекта, он будет судить строго вот по букве закона, да, вот, есть закон, там, да, вот, там, статья такая-то, да, там, это, а много же очень разных, вот, опять же, да, когда те же самые присяжные сидят, да, например, там, или сидит судья, который судит, он же смотрит не только на, на букву закона, да, есть дух закона, есть, а как это объяснить машине? Вот, поэтому в каких-то сферах, да, искусственный интеллект очень сильно может заменить человека, который не касается вот непосредственно, там, может быть, жизни, да, эмпатии и еще чего-то. А вот, вот в таких моментах даже тот же вот беспилотный транспорт, да, он полностью не может перейти на, скажем, на искусственный интеллект только потому, что, опять же, это сопряжено вот с каким-то может быть сопряжено со сложным каким-то там матическим выбором. Опять же, если все ездят по правилам, это хорошо, да. И тогда искусственный интеллект могут быть все машины на искусственном интеллекте. А если как бы, появляется субъект как бы, движения, который начинает правила нарушать, все сбивается.
0: Надеемся, что наши слушатели не нарушают правила дорожного движения. Если у вас научная мечта?
1: Ну, у меня в свое время брали интервью для программы Матрицы науки». Это было довольно давно, я не помню, уже даже в каком-то году, наверное, в 15-м. И там такой же вопрос задавали. И тогда я сказал, что у меня мечта, чтобы мы, в общем, получили свой собственный процессор, да, вот, который был бы там, основан на наших работах и, и каких-то наших, может быть, задумках. Вот. Собственно говоря, ну, частично эта мечта сбылась, потому что вот мы работали с одним из институтов Академии наук, которые как раз занимались, занимаются производством отечественных процессоров. И, в общем, и в общем частично какие-то наши разработки в один из процессоров были внедрены. Вот, Поэтому тут можно сказать, что ну, в той или иной форме как бы, мечта сбылась. Сейчас мечта, ну мне даже трудно сказать.
0: Например, Нобелевская премия.
1: Как бы Нобелевскую премию дают по, по предметным областям, да, медицина, физика, там химия и прочее. Вот, а по а IT нет номеров с вот, поэтому тут трудно говорить о чем-то таком, вот, ну, не знаю, мечта, наверное, просто пользу приносить своими разработками, вот и все, достаточно прозаично, вот, о каких-то таких высоких материях, не знаю, наверное, мечтать тяжело, вот, ну, а дальше там как пойдет, так пойдет.
0: Приносить пользу какая же это прекрасная мечта. Спасибо, Дмитрий, что вы были сегодня с нами.